0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Vous l'avez peut-être noté si vous avez écouté l'épisode précédent, à partir de maintenant, le podcast du marketing, c'est un épisode toutes les semaines, le jeudi matin. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Duneau, la directrice marketing de Volvo Car France. Elle me fait l'amitié de venir sur le podcast du marketing pour nous parler d'une stratégie de communication qui lui est chère et qui est au cœur de l'ADN de Volvo, il s'agit de disruption. Et ce que je trouve absolument passionnant dans cette stratégie et dans la vision que Nathalie en a, c'est que c'est directement applicable à une PME ou une activité d'indépendant. En fait, c'est une stratégie qui est faite pour les petits budgets et je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous. Alors, je vous conseille de vous mettre à l'aise et de tendre l'oreille parce que Nathalie vous donne toutes les clés de la stratégie de disruption de Volvo et de comment l'appliquer à votre activité. Allez, on accueille tout de suite Nathalie Duneau Alors bonjour Nathalie, je suis euh, super heureuse de vous recevoir sur euh, le podcast du, du marketing. Bienvenue.
1: Bonjour euh, Estelle, merci.
0: Est-ce que je peux Bonjour Est-ce que je peux vous demander je vous ai présenté à l'instant euh, dans mon introduction, mais est-ce que je peux vous demander de nous dire avec vos mots qui vous êtes, ce que vous faites, votre
1: parcours, euh, voilà. Bien sûr. Euh, donc, euh, effectivement, à l'heure actuelle, je suis directeur marketing euh, chez Volvo Car France, donc en charge de l'ensemble des activités communication, définition produits et offres. Et puis, euh, bah, avant d'arriver chez, chez chez Volvo Car, j'ai été euh, auparavant euh, à la direction marketing dans un groupe hôtelier, euh, hôtellerie et restauration qui s'appelle Louvre Hotel. Et puis, bah, avant, j'étais du côté... Euh, là, 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 du côté obscur de la force, on va dire. Donc, euh, J'ai passé auparavant une quinzaine d'années en agence euh, de communication, Donc, euh, à travailler sur différents comptes, notamment automobile, mais pas que, et euh, principalement dans les groupes euh, BDD, PTBWA et puis euh, BBDO. Voilà. Ouais, pour ouais, mon donc
0: vous avez parcours. vraiment un parcours. Euh... <rire> assez j'allais dire atypique je ne sais pas s'il est atypique mais en tout cas euh, très complet euh, aussi bien côté publicité que côté annonceur euh, et sur des et sur des marchés a priori assez euh, assez divers et variés génial euh, le, le but le, le but ouais le, le... L'objectif de, de, de cette discussion aujourd'hui, c'est de parler d'un de, thème dont on parle finalement, je trouve, assez peu et qui pourtant est extrêmement intéressant, et notamment, on va le voir quand on a des budgets assez restreints, euh, ou des gros budgets, euh, puisque c'est le cas pour vous. Aujourd'hui, on voudrait euh, parler de, on voulait parler de, de disruption. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire déjà euh, en deux mots, qu'est-ce que c'est que la disruption
1: euh, alors, moi je vais reprendre des définitions telles que je les ai apprises euh, en ayant la chance de travailler euh, euh, à proximité de Jean-Marie Druche et BDDP c'est que euh, la disruption ça, ça va se définir par le fait d'aller à Chercher des idées de marketing et de communication qui sont à l'encontre des conventions, euh, qui sont différentes des conventions du marché et ceci dans le but d'émerger par des moyens différents que des normes renforts budgétaires ou médiatiques. Voilà. Et donc, euh, quand on est une petite marque euh, qui n'est pas ou peu médiatisée, finalement, on ne peut pas espérer gagner un grand combat médiatique. Et donc, euh, en ce sens, bah, il faut être malin et adopter une stratégie différente et différenciante. Alors voilà, c'est toutes les façons dont on peut appeler ça euh, la disruption.
0: Super. Ouais. Et moi, je, je trouve que c'est un, un thème super super intéressant parce qu'effectivement, c'est un thème qui permet, enfin, c'est une technique marketing qui permet d'être très très agile et de et, et de proposer euh, de la créativité, peut-être même plus de créativité que ce qu'on peut avoir euh, de façon, je dirais, plus classique dans dans une campagne de marketing euh, euh, lorsqu'on a peut-être plus de, de de plus gros moyens ou ou, ou qu'on cherche à travailler plus classiquement. La, la raison pour laquelle on, on parle de disruption. Euh, Bizarrement, vous, vous êtes directrice marketing de, de Volvo Car, donc on ne parle pas de tout petit budget, <rire> a priori. Euh, sauf, que, <rire> sauf que quand même, vous me disiez, quand on a préparé cet entretien, que vous, chez Volvo, euh, la disruption, ça faisait vraiment partie euh, de vos stratégies marketing, voire même, c'est presque une philosophie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, Volvo euh, et la disruption, ça, ça, ça fonctionne ensemble
1: Parce que... Aujourd'hui, on est certes une grande marque internationale, certes, on le sait, les, le, le, le marché automobile est plutôt un gros investisseur en termes de communication. Maintenant, au sein de ce marché, nous vous le voyez, on est tout petit. Si on prend les chiffres de la France, on représente 20% de part de marché en France, là où les grandes marques nationales vont flirter avec les 20% et nos concurrents premium allemands sont eux à, aux alentours de 3 ou 4% de part de marché. Euh, et ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai pour le reste du monde, on est un produit qui est un constructeur qui aujourd'hui produit moins d'un million de véhicules sur le marché de l'automobile dans le monde, ce qui fait nous un tout petit dans un marché où il y a des géants. Donc certes, je ne vais pas aller pleurer sur les, les moyens de communication que je peux avoir aujourd'hui, mais face à mes concurrents, je ne peux pas réfléchir juste en me disant je vais investir et investir plus, parce que c'est un combat que je ne peux pas gagner. Donc forcément, ça nous amène à penser différemment. Et le point de départ de toute cette réflexion, c'était de se dire, bah, on est plus petit que tous les autres. Assez mécaniquement, on a moins de moyens que les autres. Donc, si on continue de faire exactement la même chose que ce que font les autres en trois ou quatre fois moins gros, on continuera d'être trois ou quatre fois moins vus et on restera d'être trois ou quatre fois moins gros, voire même on va décroître au fur et à mesure parce que mécaniquement, les plus gros vont, vont étouffer de plus en plus euh, la présence. Donc, oui, dans notre position, on doit se dire qu'on est différent. Et puis, c'est vrai que la disruption chez Volvo, euh, même en soi, on est disruptif. La marque Volvo, d'abord, on est le seul constructeur suédois. Ça fait nous, euh, on est un dernier est constructeur où on est l'unique euh, marque du marché. Donc, en soi, ça, ça fait déjà de nous une différence. Euh, et puis, les Suédois, dans leur approche, euh, ils sont disruptifs. Ils sont, ils sont disruptifs parce que euh, c'est un marché très intéressant. Euh, mais ça reste un petit pays, c'est 10 millions d'habitants la Suède, et pour autant, quand on voit le nombre de marques qui ont capable, qui ont été capables d'exploser, euh, enfin je rappelle que H&M est suédois, que le Ikea est suédois, euh, que euh, euh, Spotify est suédois, enfin c'est 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 une marque, c'est et tout ça, euh, ils ne peuvent y parvenir qu'en ayant une approche qui soit un petit peu différente. Ouais, c'est ça. C'est si si on
0: si on continue à faire exactement comme les autres, finalement, bah, soit on est le plus gros, on a les, les plus gros budgets et on va pouvoir matraquer, entre guillemets, euh, le, le marché et être vu. Si on est plus petit, euh, même même tout en étant gros comme Volvo, sur un énorme marché comme l'automobile, si on est plus petit et qu'on continue à faire exactement comme les autres, bah, finalement, on sera pas vu. Donc, c'est contre-productif. Euh, contre c'est super intéressant, mais alors, du coup, moi, j'ai dû... Exactement. Mais alors, j'ai du mal à, à, à voir si vous pouvez nous donner un exemple. Euh, c'est quoi une campagne disruptive de Volvo? Qu qu Qu'est-ce qu que Volvo fait? Qu'est-ce que c'est qu -ce que une campagne disruptive? Alors, alors un exemple, je
1: vais. D'abord, avant de partir, avant de partir sur Volvo, euh, je, vais, je vais donner une précision. Alors, je parlais de la disruption par TBWA. Euh, il y a un auteur, euh, un auteur de, de bouquins marketing. Euh, oh, maintenant, il y a quelques années, et je pense qu'il y a des plus actuels, mais euh, que j'aime beaucoup, qui est S.S. Godin, qui était un ancien responsable du marketing chez Yahoo qui a écrit un bouquin que j'adore. Euh, donc, Alors, en France, c'est « La vache pourpre. mais euh, on ne ouais. et, et, et je pense que c'est le meilleur exemple de la disruption. C'est qu'à un moment, euh, si vous passez régulièrement devant un troupeau de vaches, bon, OK, vous allez voir qu'il y a un troupeau de vaches éventuellement. Au bout d'un moment, vous ne vous verrez même plus. Mais vous serez incapable de dire qu'il y avait une vache plus grosse que l'autre, ou une plus petite, ou une ouais. différente, etc. Et puis surtout, vous allez rentrer vous allez oublier aussi vite que vous avez vu vos vaches et vous en parlerez plus. Euh, si demain, on arrive à avoir une vache qui est mauve ou violette au milieu de ce champ, je peux vous assurer que vous allez la remarquer immédiatement et vos yeux vont être tout de suite capté vous allez plus voir les autres vaches vous allez voir que cette vache violette même si elle est beaucoup plus petite et presque un peu plus dans le fond et puis en plus même vous allez en parler vous allez rentrer en disant ah, j'ai vu une vache violette c'est à dire que ce qui est fantastique en plus avec cette approche disruptive en termes de communication c'est que non seulement elle permet de se différencier et d'émerger mais quelque part là où avec beaucoup de médias on va être dans une stratégie push c'est-à-dire, je diffuse mon message, je pousse mon message, je pousse mon message. Avec la disruption, vous pouvez même passer dans une stratégie poule, c'est-à-dire que les gens sont tellement interloqués qu'ils peuvent venir à vous et venir voir parce qu'ils ont envie de voir ce truc dont on leur a parlé qui est très différent. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Et si je prends euh, « Volvo », le meilleur exemple que je pourrais vous donner, alors oui, bien sûr, on a été une marque où, euh, euh, quand on a dit bah, on arrête de faire exactement la même chose que les autres, il y a une des premières décisions qui a été prise qui était de dire bah, on va arrêter d'être sur tous les salons automobiles, parce que c'est une convention du marché, quand on est un constructeur automobile, il faut aller euh, au, sur le, le Mondial de Paris, il faut aller en Allemagne, il faut aller à Détroit, il faut aller... voilà. Euh, on, est, mais on arrête parce que ça coûte une fortune et on est systématiquement plus petit que les autres. Bon, la stratégie, c'est qu'on arrête. On prend un salon sur la zone APAC, un salon sur la zone Amérique et un salon sur la zone Europe. Nous, en l'occurrence, on a choisi Genève parce qu'il n'y a pas de constructeurs local, donc on est à tous au même niveau. Et on met tous nos moyens, on consomme tous nos moyens et sur ces salons-là, non seulement on n'est pas le plus petit, on est au moins à armes égales avec les autres, voire on arrive même à être plus gros. Je peux vous assurer que quand on a décidé ça, euh, l'ensemble du marché a dit « vous êtes mort ». Il est impossible en tant que constructeur de survivre en France sans être au mondial de euh, l'automobile. Bon, je pense qu'on n'a jamais oui. autant parlé, nous, sur un mondial, que le jour où on a décidé de ne pas y aller. Là où avant on ne parlait pas nous, parce qu'on était tout petits. Mais après, ça c'est une première démarche de disruption, mais après, en allant plus loin. Euh, euh, là il y a eu une, le dernier salon enfin ensuite notre approche des salons était de dire normalement quand on est sur un salon il faut l'amortir on montre tous ces modèles on montre tout ce qu'on a à vendre mais on met en avant toutes ces nouveautés etc nous quand on est allé quand on a présenté le renouveau de la gamme notamment avec le lancement d'un modèle qui était qui le premier modèle qu'on a relancé qui était le XC90 euh, et ben, on est arrivé sur un salon on a fait un grand salon c'est très à la suédoise hein, en termes de design très grand salon avec une voiture dessus un modèle ce qui est oh. complètement à l'encontre. Une seule bah le, Une seule. Ouais. Bah le truc qui est intéressant, c'est qu'au final, il y a eu un bouche à l'oreille là-dessus et tout le monde venait voir notre stand. Parce que tout le monde voulait voir ce que ça donnait un stand <rire> sur lequel il n'y avait qu'une seule voiture. C'est là où je dis que non seulement ça permet d'émerger sur les gens qui passent comme ça, mais ça permet même d'attracter, de, de, de faire venir des gens qui vont avoir envie de voir, mais ça ressemble à quoi ce truc Et on a été encore plus loin après puisqu'on a fait un salon où on a été un chou plus loin parce que on est dans une approche aujourd'hui d'un métier qui euh, avant on vendait des voitures aujourd'hui face à toutes ces générations X, Y, Z, tout ce que vous voulez, euh, on est de plus en plus sur euh, proposer des solutions de mobilité plus que de mm -hmm. vendre une voiture et on a ouais. voulu aller jusqu'au bout de ce concept en disant non, nous on, va, on est presque plus un, un fournisseur de services qu'un qu'un qu qu vendeur de voitures et le salon suivant qui a eu lieu aux États-Unis on a quasi on n'a pas montré de voiture du tout on a fait une exposition d'œuvres en disant mais... Ah, D'œuvres d'artistes. D'œuvre d'artistes. Parce que bah, finalement, c'est bout le du bout. On n'a rien à proposer, on n'a rien à vous présenter parce que ce qu'on vous vend, ce pas une voiture, c'est une solution de mobilité. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer. Et puis, quelque part, la promesse que l'on faisait derrière, c'était de fa faciliter la vie des gens dans leur mobilité. Et faciliter la vie des gens, ça veut dire aussi plus de temps pour aller profiter de quelque chose de différent, comme une, expo, <rire> comme une exposition. Ah, j'adore voilà. <rire> on a eu un nombre de papiers absolument hallucinants et des bien retombées bien médiatiques, bien mais énormes. Alors après, la difficulté, c'est qu'il faut toujours trouver une nouvelle idée, une nouvelle histoire, mais ça, c'est une approche. Alors là, je vous parle de grands salons internationaux, bien sûr, on part quand même d'une marque, où même sur les politiques que les autres, on a des moyens de communication qui sont importants, mais vous pouvez retranscrire cette stratégie sur n'importe quelle problématique, sur n'importe quel type de société, et quelle que soit sa taille, parce que il y, y a toujours une démarche qui consiste à pouvoir être différent d'un flot de con, conventions. Moi, je pense que euh, l'épicerie du quartier, si vous regardez, il y a des conventions, quasiment tous les, toutes les boucheries, hein, une devanture qui se ressemble un peu, avec des codes colorielles qui se ressemblent un peu. D'un seul coup, si au lieu d'avoir euh, euh, cette espèce de vichy rouge et blanc, ces couleurs rouges, la rôtisserie devant, etc., et euh, la belle viande en vitrine, et si d'un seul coup, vous faites, je sais pas, une vitrine où vous recréez un champ de vaches, euh, enfin, je reviens avec mes vaches, mais vous, 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 ouais. vous mettez de l'herbe et vous mettez une vache, bah, d'un seul coup, euh, on va s'arrêter, on va la voir. D'un seul coup, cette vitrine, elle va attirer votre œil. Donc, c'est, à quelle que soit la taille de son entreprise, qu'on soit en lancement, qu'on soit en relancement, ce qui était le cas de Volvo quand on a pris ce virage euh, en 2014 où on relançait la marque et on voulait absolument changer notre façon d'être, de communiquer, euh, que ça soit parce qu'on est un petit euh, sur un marché de gros parce que, euh, ou parce qu'on parce qu est limité en termes de moyens quel que soit son niveau l'approche par la différenciation elle est possible et envisageable
0: Ouais, c'est ça que, que, que je trouve vraiment super intéressant dans cette approche-là, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut complètement dupliquer. Enfin, je pense aux, aux personnes qui nous écoutent, qu'on peut-être, je sais pas, une petite entreprise de service, peu importe, c'est quelque chose qu'on peut complètement dupliquer assez, assez facilement et surtout, si je reprends ce que, ce que vous disiez sur les salons et les décisions qui avaient été prises par Volvo, on gagne sur plusieurs, enfin moi, c'est ça que je trouve intéressant, on gagne sur plusieurs plans, c'est-à-dire que, d'une part, on va faire quelque chose qui est, non conventionnel comme par exemple ne pas venir décider de ne pas venir euh, au salon au mondial de, de l'auto à Paris. Donc on va parler de nous parce qu'on vient pas justement ce qui est quand même assez génial pour le coup on dépense pas d'argent, on ne vient pas et on va avoir des papiers parce qu'on ne vient pas parce qu'on a fait quelque chose de non conventionnel. Mais en plus de ça euh, et ça j'avais pas en tête, je trouve ça super intéressant. Du coup, ça vous laisse une part de budget. Alors bien sûr chez Volvo, elle est plus intéressante que euh, dans une petite PME mais peu importe, c'est pas la question, c'est que tout votre budget qui était disponible qui n'a pas été utilisé, pour aller euh, euh, sur les différents salons et ben vous pouviez le focaliser sur un seul salon et là de petits entre guillemets de l'automobile ben sur ce salon là avec ce budget là qui n'était pas disséminé entre plusieurs salons d'un coup vous passiez de petit à gros donc je, je trouve le, vraiment la, toute la mécanique de cette de ces stratégies de disruption vraiment super super intéressante vous me disiez quand on, quand on en parlait euh, en, en préparant euh, que, que quand même il y avait euh, il y avait euh, des éléments à, à prendre en compte pour euh, pour créer une stratégie de disruption et notamment euh, d'identifier ces fameuses conventions dont vous parliez euh, notamment sur par exemple la boucherie euh, comment est-ce qu'on fait du coup on, on, c'est quoi c'est on brainstorm et on se dit mais qu'est-ce qui comment comment fonctionne notre marché c'est ça la,
1: oui je dirais que la première phase euh, la première phase c'est de benchmarker ce que font ses concurrents direct et son environnement concurrentiel direct. C'est le seul moment où on va s'intéresser à ce que font, à ce que fait le secteur. Mais il faut commencer par euh, regarder ce qui est fait et d'identifier les conventions. C'est-à-dire d'identifier tous les points de similitude, de similitude pardon, dans la manière de discourir, de se positionner, de se présenter. Ça, ça va être l'identification des conventions euh, et, euh, et de, 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 de voir qu'est-ce que tout le monde fait de la même façon. donc ça, c'est déjà une chose qui est... Si je fais ces choses-là, je ne vais faire que me mettre au même niveau que les autres. Une fois qu'on a identifié les conventions, il y a un travail qui est euh, important. C'est d'identifier les conventions qu'on peut challenger et celles qui sont pas challengeables. Il y a des choses où euh, on peut potentiellement se... se, se il y a des choses qui sont pas challengeables. Il y a des choses qui peuvent toucher à, à différents sujets, qu'ils soient d'ordre euh, médic, euh, des, des sujets d'ordre euh, médicaux, euh, religieux. Enfin, il y, a, il y a différentes choses où. Mmh. Oui. voilà il faut faire attention il y a les choses qui sont challengeables et pas challengeables après il y a des choses on a l'impression qu'elles sont pas challengeables elles le sont si je prends le mondial de Paris tout le monde nous avait garanti notre mort au tournant parce qu'on n'était pas au plus grand salon mondial oui. euh, cette décision elle a été prise en 2014 euh, de, de sur les cinq dernières années Volvo a doublé ses ventes en France et dans le monde donc alors je dis pas que c'est parce qu'on est plus au salon hein, c'est une stratégie disruptive globale qui qui a permis ça et puis le relancement de la gamme mais en tout cas, euh, il faut quand même, euh, il y a des conventions qui semblent très fortes qu'on peut challenger quand même. Mais il y en a, il faut faire attention. Il y a des, il y a des sujets, il faut pas, on ne peut pas les challenger. Après, après avoir identifié les conventions, il va, euh, enfin après avoir identifié donc euh, ces conventions, regarder ce qui éventuellement il ne faut pas toucher parce que c'est 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 le débat. Euh, il va y avoir d'autres conventions, et là, on va se poser la question de savoir comment on peut les, de comment on peut les challenger. Point important, point très important, euh, la disruption, elle n'est pas « faire différent pour faire différent ». Le point, il est « faire différent pour émerger », mais tout en s'assurant que la façon dont on fait différent vient quand même porter notre marque, est en phase avec son ADN, euh, est en phase avec sa, sa ses, 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 clients, enfin, son, ses clients potentiels ou ses prospects, euh, et est en phase avec le discours de la marque. Quand on passe euh, au fait, euh, 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 par exemple, quand on met qu'une seule euh, voiture sur le salon. D'ailleurs, je l'ai dit assez. Une de, une de, une, un des points de l'ADN de Volvo, c'est qu'on a des modèles qui, dans leur design, ont ce côté très suédois, très design suédois, très aseptisé. Euh, on n'est pas du tout quand on monte dans un de nos véhicules, l'approche est différente de dans d'autres véhicules parce qu'on retrouve nos, nos gènes et nos racines suédoises. Quelque part, ne mettre qu'une seule voiture sur le salon, ça allait aussi dans le sens de notre ADN, enfin, au-delà de la logique d'émergence. Et ensuite, quand on va faire une collection d'œuvres d'art, enfin, quand on en fait une expo d'œuvres d'art, ça allait aussi par rapport à notre message qui était, nous, ce qu'on fait, c'est faciliter la vie pour que votre mobilité et, euh, et la voiture, ça soit moins, euh, moins painful dans votre vie et que vous ayez plus de temps à consacrer à d'autres choses. Donc, c'est important, euh, il ne faut pas juste chercher à faire différent pour faire différent ou pour émerger parce que certaines campagnes euh, euh, de certaines marques, notamment une marque de Jules vert italienne, ont pu montrer que de temps en temps euh, on peut aussi se planter, c'est-à-dire que il euh, y a des choses qu'il faut pas bouger. Et mais après il faut aussi être vraiment costaud. Il y a un exemple. Alors il y a un exemple. je, je faut, faut avoir euh, faut, faut avoir quelques années pour se souvenir de ça puisque c'est une communication qui date plutôt des années 90. Il y a eu une grande marque de lessive euh, qui a axé pendant des années sa communication euh, sur euh, la mise en scène d'une famille de singes. Euh, ouais. Voilà. Euh, exactement. Euh, il faut savoir qu'en pré-test la campagne avait été descendue, mais euh, ils ont ah, décidé oui. d'y croire quand même. Oui, la campagne avait été descendue en pré-test Il se trouve qu'ils ont cru, ils y sont allés quand même. Euh, ça fut un peu un choc parce que. À la base, quand on parle de lessive, on doit parler de propreté, on doit être dans un climat un peu aseptisé, Exactement. de la blancheur. Or, un singe, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier pour penser euh, propreté, sain, aseptisé, etc. Pour autant, euh, ils ont utilisé cette famille de singes pour communiquer autour de la propreté mais ce choix, il a permis à la marque d'émerger et tout le monde se souvient de cette pub parce qu'à l'époque, je vous rappelle le contexte dans les années 90, toutes les pubs étaient pareilles. C'était mais comment ça, vous connaissez pas Enfin, Coluche n'était pas loin de la réalité dans dans, dans ce qu'il mettait en scène. Ouais. C'était toujours la tâche, la tâche qui partait pas avec une lessive A, mais qui partait mieux avec la lessive B. Au final. Personne ne se souvient de la marque, alors que pour ceux qui, qui étaient en âge de comprendre dans les années 90, je pense que tout le monde se souvient de cette plus beau mot et qui a d'ailleurs été là pendant très longtemps. Donc il faut être assez fort. Il y en a mais et, et, et y aller. Et après, euh, une fois qu'on a euh, donc on a, on a identifié les conventions, on s'est dit OK, il y en a deux trois qu'il faut pas toucher. OK, on a regardé ce qu'on pouvait challenger. Il va falloir travailler à comment est-ce que je fais comment est-ce que je fais pour trouver des idées de disruption parce que c'est pas c'est pas si facile que ça puisque disruption c'est faire différemment c'est pas faire l'opposé systématiquement donc ça demande derrière quand même un peu de créativité et là euh, cette créativité moi j'invite euh, tous les gens qui peuvent avoir envie de travailler là-dessus, alors soit vous avez euh, les moyens suffisants pour vous faire accompagner par des sociétés qui sont spécialisées là-dessus, qui vont animer euh, des sessions de créativité, donc il y a en général ces, ces, ces moments de purge au début pour sortir toutes les fausses bonnes idées qui arrivent en premier et puis, et puis ensuite vous vous emmenez très loin pour vous ramener vers la problématique, soit vous le faites tout seul et, si, euh, et c'est tout à fait possible parce que euh, tout le monde peut avoir des bonnes idées, surtout quand mais le conseil que je pourrais donner, c'est entourez-vous le moins possible de spécialistes. Parce que plus vous êtes spécialiste d'une problématique, plus votre euh, réflexion va être limitée par la prise en compte consciente ou inconsciente des contraintes. Et, euh, et, et oui, bien sûr. Voilà. Donc, si vous ne travaillez qu'avec des commerciaux, des financiers euh, et des, des gens du marketing, toutes les idées que vous allez pouvoir avoir, elles vont être euh, entre guillemets un peu auto bridées par la prise en compte de, de toutes les contraintes qu'on peut envisager, et de tout ce qu'il peut y avoir. Euh, or, euh, euh, au contraire, il faut aller chercher, il euh, faut aller chercher la personne qui travaille à l'accueil, il faut aller chercher, enfin, il faut aller chercher dans tous les, 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 les services et départements possibles. Le seul point qui compte, c'est la personnalité de la personne. Il faut quelqu'un qui sache rebondir dans un groupe, qui sache travailler en, en réunion de co-créativité, qui soit pas trop timide parce que si la personne ne parle pas, ça sert pas. Mais euh, c'est surtout pas son savoir euh, technique qui va être important. Et à la rigueur, moins il aura de savoir technique sur la question qu'on adresse, plus il a de chance de réfléchir sans, sans être bridé. Euh, ça, c'est. En fait, si me... je vais. Oui, oui, je, un pardon, je vous
0: coupe, mais en fait, en, Pardon, je vous coupe, mais si, 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 je, si, si je vais au bout de l'idée, là on est en train de parler pour faire une session de créativité de disruption. Ce qu'il nous faut, c'est créer de la disruption au sein de l'équipe. C'est même aller vraiment au bout du concept et se dire, bah, il faut mélanger les gens et avoir des gens qui viennent d'univers assez euh, divers et variés et surtout pas... Euh, peut-être notre équipe habituelle qui connaît très très bien le sujet et qui, a, on, voilà, qui techniquement connaît qui a l'habitude de travailler là-dessus et qui finalement risque de s'auto-brider c'est ça Oui, c'est ce
1: que je pense réellement de toute façon, moi, je suis très en, très, très, très en guerre enfin c'est pas, pas en guerre mais euh, euh, la France a, a une capacité à être extrêmement traditionnelle et, et, et sectorielle euh, dans son approche des métiers c'est-à-dire que euh, moi, je suis un peu euh, euh, l'exception qui confirme la règle en ayant pu passer de l'hôtellerie à l'automobile, mais en général, on aime beaucoup recruté euh, euh, dans l'automobile des gens qui viennent de l'automobile et dans l'hôtellerie des gens qui viennent de l'hôtellerie, etc., etc. Or, euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, certes, dans mon passé, dans mon passif en agence, j'ai eu l'occasion de travailler euh, et d'accompagner côté publicitaire des marques automobiles et des marques automobiles concurrentes directes de Volvo. Bien sûr, que ça apporte un, une culture minimum et que ça apporte une, une connaissance sectorielle, ça, ça, des, ça, ça aide derrière à prendre un poste plus rapidement parce qu'on a déjà compris certains trucs sur le secteur. Mais aujourd'hui, mon inspiration dans le travail, elle est beaucoup plus basée sur des expériences que j'ai pu avoir par le passé dans l'hôtellerie, dans la téléphonie mobile, dans, 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 dans les transports ferroviaires ou, ou, les, enfin, ou, ou des problématiques comme celle-ci. Pourquoi Parce que ce qui va compter, c'est la posture de la société. C'est-à-dire, c'est la problématique de la société ou la problématique du produit. Euh, ce qui m'intéresse c'est pas tant de prendre des exemples dans une marque qui vient certes du même secteur mais qui sera pas dans la même problématique au même moment être challenger ou être tout petit sur un marché euh, ça m'intéresse d'aller chercher une marque qui est challenger ou tout petit dans son marché et comme en plus le, le, le secteur automobile est un secteur qui est en train de beaucoup évoluer je trouve d'un point de vue marketing communication mais qui pendant longtemps était resté assez conventionnel assez étrangement dans un métier qui est pourtant tellement basé sur l'innovation et, et et les nouveautés technologiques. Ouais. Euh, il y a plein de choses qu'on qu peut aller chercher dans, sur d'autres marchés. Parce qu'encore une fois, ce qui est conventionnel sur un marché, ne n'est pas forcément sur un autre. Euh, les conventions, elles sont propres à un marché. Et donc, euh, quelque chose qui peut être devenu presque conventionnel sur euh, certains secteurs peut encore être extrêmement disruptif sur, euh, sur le marché automobile. Et, et moi, j'encourage le plus possible... À, à brasser à mixer mais je dirais que le fait même quand je dis que chez Volvo le, le, la disruption ou cette, cette logique de faire différemment est, est vraiment dans l'ADN de la marque c'est que le fait même à un moment d'aller recruter à la direction marketing quelqu'un qui vient de non pas Enfin, de recruter à sa direction quelqu'un qui vient non pas de, de l'automobile, mais qui vient de l'hôtellerie et, et avant de la pub, c'est encore une fois la preuve de la description. Et je ne suis pas la seule dans ce cas euh, chez Volvo. Il euh, y a quelqu'un d'autre à la pré-vente qui vient de, de la téléphonie mobile. Donc, euh, c'est euh, vraiment euh, dans notre ADN et ça passe aussi dans les profils que vous mettez en place. Exactement, c'est dans l'ADN. Ça, ça,
0: ça, ça boucle la boucle, je trouve, avec ce que vous disiez, que je trouve extrêmement important. Sur, euh, il faut pas faire de la disruption pour la disruption, et la disruption doit servir le message de la marque. Et en fait, le message de la marque, euh, ça va dans une société, ça va plus loin que le seul message de la marque, c'est le, le message de l'entreprise, et donc ça passe aussi par euh, les gens qui travaillent pour cette entreprise, la, les, les valeurs de cette entreprise et l'ADN finalement de, de, de l'entreprise en elle-même. Je, je, le on, on a déjà
1: dit beaucoup. Ouais. J'insiste, c'est capital parce que euh, la disruption ne sert qu'à émerger et être vue et à montrer un message. Euh, derrière, encore une fois, vous pouvez être vu, mais pour montrer euh, des choses qui sont absolument euh, euh, contre... Qui, sont extrême, qui pourraient être extrêmement négatives pour votre marque. Le point, c'est de réussir à faire émerger un message, mais un message qui doit rester extrêmement juste et pertinent pour vous.
0: Tout à fait. Eh ben, écoutez, merci, merci beaucoup, Nathalie. On, on a dit énormément de choses, en fait, dans, dans, ce, dans, dans cet entretien. Euh, j'essaye je de faire un résumé. C'est un exercice toujours un petit peu difficile, mais j'essaye de faire un résumé en une minute. Euh, en tout cas, ce que j'en ressors, moi, ce qui, me, ce qui me marque sur ces stratégies de, de disruption, c'est d'abord que c'est une stratégie extrêmement intéressante euh, pour une marque qui est challenger euh, et notamment pour des marques à petit budget qui vivent sur des marchés qui sont plus ou moins gros mais où, en tout cas, elles ont des difficultés euh, à être visibles. Et c'est le cas de, je pense, beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent sur sur ce podcast. Et cette stratégie de disruption va nous permettre, en fait, de faire parler de nous et de focaliser notre budget sur un endroit bien précis de façon à, lorsqu'on utilise ce budget, à être peut-être plus efficace. Et puis pour euh, pour créer cette, cette disruption, ben la, la première chose à faire, c'est peut-être d'identifier les conventions euh, sur notre marché. C'est là qu'on va aller regarder ce que font nos concurrents, puis c'est peut-être la seule fois qu'on va aller regarder ce que font nos, nos concurrents, mais en tout cas identifier ces, ces conventions, euh, aller décider quelles sont parmi ces conventions celles qui sont challengeables et celles qui sont pas challengeables, parce que bien sûr, euh, il y en a et, et voilà, peut-être que ça nous fera plus de mal que de bien que d'aller sur ces, sur ces conventions-là, donc on les met de côté et celles qui sont challengeables, il va falloir là rentrer dans un processus de créativité, moi qui m'est chère c'est la partie que je préfère évidemment euh, rentrer dans ce processus de créativité pour rentrer dans ce processus de créativité il y a plein de techniques c'est un autre sujet, mais l'un des éléments euh, qui est probablement essentiel c'est euh, bah, d'apporter de la diversité au sein même de ces équipes de façon à pouvoir faire euh, émerger de nouvelles idées et ne pas rester dans nos habitudes euh, voilà, du, du quotidien parce qu'on connaît euh, notre marché et puis, bien sûr, dernière chose extrêmement importante, et c'est même l'essence de tout ce sujet de la disruption, c'est attention à la disruption pour la disruption. L'idée, c'est vraiment de euh, d'avoir une stratégie de communication qui va servir notre marque, qui va servir les valeurs de notre marque, l'ADN de notre marque, donc toujours retourner sur euh, le profit au message. Est-ce que… Euh, et absolument <rire> cette tentative
1: parfait, mais de... parfait oh, mais...
0: Ah, bravo <rire> Je suis ravie <rire> Bon, écoutez Nathalie, merci mille merci fois à... d'avoir pris le temps de, de venir nous parler. Je sais que quand on est directrice marketing de Volvo Car France, on a un emploi du temps chargé, euh, mais c'était absolument passionnant et surtout ce que je trouve le plus passionnant pour tout vous dire c'est que euh, des stratégies marketing applicables à une marque aussi connue aussi euh, voilà grande et qui a un budget aussi énorme on va se le dire que Volvo puisqu'on est quand même sur de l'automobile on est pas sur euh, des tout petits budgets et eh bien en fait on se rend compte que quand bien même euh, on est dans des univers par parfaitement différents et eh bien finalement c'est applicable sur beaucoup de marchés sur beaucoup de, de tailles d'entreprises de, de, et que ben c'est peut-être là qu'elle est, la disruption. C'est qu'il faut arrêter de penser, euh, de cloisonner les choses et que finalement, euh, peut-être qu'à peu près tout est transposable et applicable sur, sur nos marchés. Donc, je trouve la gymnastique intellectuelle extrêmement intéressante.
1: En tout cas, merci beaucoup euh, de m'avoir reçu. C'était très intéressant. Et puis, euh, euh, merci d'avoir eu l'occasion de mettre en avant cette, cette technique qui me plaît tant, mais, euh, et encore une fois, euh, dont on est très friand chez Volvo. <rire> merci beaucoup. Estelle. Parfait.
0: Merci beaucoup, Nathalie. À très bientôt. À très au bientôt. Au revoir. Alors vraiment, je voudrais remercier Nathalie d'avoir pris le temps de nous parler de disruption. Outre l'intérêt d'une technique de communication qui ne nécessite pas de gros budget, ce que je retiens de cet épisode, c'est un élément de mindset. Les stratégies des grands groupes peuvent tout à fait être transposables aux petites structures précisément parce que leur position sur leur marché n'est pas nécessairement celle du grand. Je vous la refais Les stratégies des grands groupes peuvent tout à fait être transposables aux petites structures précisément parce que leur position sur leur marché n'est pas nécessairement celle du grand. C'est le cas de Volvo qui a beau être un grand groupe, ben sur son univers concurrentiel, ça n'est pas un grand, c'est un challenger. Et ça, ça change quoi Eh bien, ça change la vision que l'on doit avoir de nous-mêmes quand on pense qu'on n'a pas assez de budget, qu'on est trop petit, quand on se sent noyé parmi la concurrence. Tout est question de mindset. Alors d'abord, être petit, ben, ça ne veut rien dire en soi. La question, c'est petit par rapport à quoi Et puis ensuite, être petit ou avoir peu de budget, eh ben, ça n'a jamais empêché d'être visible. En revanche, ça demande peut-être un peu plus de créativité. Mais ça, si vous voulez mon avis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne fait que rendre notre travail plus intéressant. Alors j'espère que vous avez apprécié cet échange autant que moi. Si c'est le cas, s'il vous plaît, aidez-moi à faire connaître le podcast du marketing au plus grand nombre. Le moyen le plus simple pour ça, c'est de faire deux choses toutes simples, vous le savez. La première, c'est de vous abonner et la seconde, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va me permettre d'être visible sur les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast du marketing à de nouvelles personnes. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible. Et puis dernière chose, souvenez-vous à partir de maintenant, le podcast du marketing, c'est toutes les semaines. Donc prochain épisode, jeudi matin. Je vous dis à très vite.